0: 嗯，甜的，哎，酸的
1: ，你在干嘛、啊？在舔什么啊？啊
0: ,啊不是说肠粪失效舔尿治病吗
1: ？我试试看，我有没有生病啊？嗯，怎么是辣的？哎，我很严重了吗？
2: 我里雷，唔、嗯、汤哦。酸辣汤节目，带您了解疾
0: 病的所有内幕。哎，酸酸辣辣的是什么病啊？吼、哦！早安，午安，晚安啦、啊！欢迎收听本期的身体酸辣汤。我们今天想要聊的是托瑞斯症。相信大家应该都有听过这一部叫做《叫我第一名》的电影吧？那在电影情节，我们想要说的是，它是一部改编自真人真事的故事。真人真事故事的主角他叫做布莱德科恩，他是怎么去克服托瑞斯症会遇到的学习困难，然后去如他所愿成为一名他想成为的教师？接下来就进入我们的小小的科普时间。妥瑞氏症的病症的起源呢、啊，是因为脑内的多巴胺过度分泌了。那据我们所知啊，在1885年，它是由一位法国的精神科医师发现的。这位医师将妥瑞氏症的症状分为言与型以及动作型两个类型。这些症状是没办法用大脑去控制的。那言与型跟动作型这两个类，个别又分成了简单跟复杂。简单声语型就像是发出轻喉咙或是尖叫声、咳嗽声，还有动物叫声的类型。那复杂声语型就是说，它会发出多样化的音节，或是重复别人的话，然后或是有有秽语症。秽语症的意思就是说脏话或是一些不恰当的攻击性字眼。那另外一个简单动作型的话，就是说眨眼睛啊、做鬼脸啊，一些没有意义的动作。那最后一个就是复杂动作的形态，就是抽动或是触碰啊、拍打，一些时间看起来很久，然后又很慢，但是它也没有目的性的动作。那在我开场的最后，我想跟大家说，我们想邀请到两位拥有相关经历的同学，让他们为我们做分享，那就开始吧
1: 。大家好。我是一名患有妥瑞氏症的患者。我有妥瑞的原因是家族遗传。我们家四个小孩，除了我姐以外，我、我哥、我弟全部都有妥瑞。那大家知道我们是遗传谁的吗？好，黄金作答三秒钟，三、二、一，公布解答。答案是我爸。我爸也有妥瑞，所以他就好得不遗传，遗传坏的。他把他的妥瑞基因成功的遗传给我们三个。那其实我们四个的妥瑞症状都不太一样啦。我就是肚子会一直抽动，然后翻白眼，还有出怪声，像是还有这样子。那我是差不多在国小三四年级的时候，妥瑞他就发作了。但是在我国二以后，症状就开始慢慢的不见了，啊，其实妥瑞他哈，只要进入青春期，症状就会减缓了。但是我后来高三要准备职考的时候，那时候真的是压力山大，你知道吗？结果妥瑞他又再次的给我跑出来，真的是小调皮耶、欸，而且又是在这种紧要关头。我的症状也在那个时候变得更严重了，啊，大家知道吗？我的妥瑞他真的是很怕孤单呢，他还让我连带患有过动跟注注意力不集中，老定酒老卡，处宾溜隔壁，呼朋引伴的概念。好，那关于我的过动症。我在国中的时候是有吃利他能，也就是俗称的聪明药。那至于注意力不集中，我之前小时候是有去上过专业的课程，那也有透过学习钢琴来矫正，但效果，<笑>对，其实不太明显啦。<笑>那妥瑞对我的生活有没有带来什么困扰嘞？我觉得相较于妥瑞，注意力不集中对于现阶段还是学生的我带来的困扰是比较大的。像是因为我有注意力不集中嘛，所以我看书的时候我没办法一行接着一行的看下去。正常人的话就是看第二行看完，然后就会接第三行嘛。那我不是，我的话会是第二行看一看，我觉得突然没有自觉的跳到第六行，然后。我只会觉得，哎、欸，为什么这样子接好奇怪哦？但是我也懒得去思考，就哦，好啦、好啦，反正有看就好了。所以我就常常会搞不懂，说这本书到底要告诉我什么？那其实注意力不集中，它有时候也会带给我一些好处，就像是我有时候啊，考试考很差，就是考不及格啊那些的，然后我回家被我妈知道，我妈觉得就会开始。骂我为什么考那么烂啊，什么的，但是我都永远都会有借口，我都会说哦都是因为注意力不集中，害我考试考很差啦这些的。<笑>那我爸他也会开玩笑说哦都是他遗传不好啦，他会赔偿啦这些垃圾话。所以注意力不集中，他是我觉得啦，对我是有利也有弊啦。其实我的妥瑞分成两个阶段，第一个呢是国小到国中。第二个阶段是高中生、大学。那我在第一个阶段，也就是国小升国中的时候，我的症状只有两个。第一个呢是肚子会抽动，第二个是眼睛会不自觉的一直狂翻白眼。嗯、呃，虽然我的个性就是皮皮的啊，整天嬉皮笑脸啊，啊，我也很喜欢自嘲，拿我的妥瑞症状来跟朋友们开玩笑啊，但是。我也曾经因为妥瑞，让我整个玻璃心全部碎掉。大概是在我国小五年级的时候吧，我妈帮我报名一个某某电视台的小主播夏令营。她在结业典礼的那一天会邀请家长们来，也会在会场的电视墙上播放我们小朋友已经预录好在主播台上模拟当主播的画面。那其实那个时候，我的妥瑞已经跟着我生活好一阵子，了，我们也都很清楚我有这些症状，所以不用多想吧。我在模拟主播的时候，因为我的肚子一直超动，导致我讲话弄为 KK 呀，还有我的眼睛也会不自觉的翻白眼。那因为影片呢，它是播放在电视墙上的嘛。所以，我的表情就会无限的被放大。换句话说，大家都可以看得一清二楚，我在翻白眼。那在典礼结束的时候啊，我妈有跟我说：“哦，我的女儿在电视上，在电视上好上相哦，好漂亮哦。沒”没错，妈妈的女儿永远都是最漂亮的。这句话没毛病吧？<笑>好，回来重点。然后他有说，但是，但是他有听到有其他家长们有说，看到我影片，然后就说，哦，这个女生好奇怪哦，她讲话都 K K 耶，而且还会一直翻白眼呢，好怪哦什么的。各位知道吗？我听到当下，我整的是玻璃心全碎。碎光光、碎狗狗、碎到粉身碎骨、体无完肤的那种，<笑>我真超级伤心的。呃，我为了要安慰我妈，我只好又嬉皮笑脸的说：“哦，没什么啦，他们没没头脑啦，他们不知道我生病了啦这些的。”但是我的内心真的是，哦、呃，受伤了。好，现在来讲讲我在高中升大学的妥瑞带给我的困扰。嗯、呃，相较于第一阶段的症状，我的妥瑞 2.0 又进化了，它开始会出怪声来影响别人。嗯、呃，我那个时候是在准备职考，所以长时间都处于一个压力极大的状态。这也是为什么他会再一次的跑出来，而且又变得更加严重的原因。像我们这些只考战士的人数，真的只有十几个人。那学学校那边也建议我们，与其每天来学校跟这些准大学生们耍废，还不如去、K、图书馆也好啊。那我就最后我就去北车的一家 K 书中心读书。因为想说不要花太多钱，所以我选了 K 书中心里面价格最便宜的多人教室，就是所有人都会在同一间大教室里面一起读书啊。但我刚刚说了嘛，我的妥瑞又变得，我的妥瑞它变得开始会出怪声来影响别人了，所以我去 K 书中心的第二天。柜台姐姐就有跟我说，有其他人反映我一直出怪声去干扰他们。那我也有跟姐姐说我的症状，她是建议我可能要多花一点钱去租个人教室。那最后我也有听姐姐的建议去租了个人教室，因为我觉得啊，大家准备考试都很辛苦，所以不能因为我一个人的问题来影响大家。哦， oh, 那个后果我真的是承担不起啊！那以上就是我的妥瑞经验谈
0: <咳>。我又回来了，各位，不知道听完刚刚第一位同学分享，大家有没有一点新的或者想法在自己的心里面？我们稍作休息，也给大家一点整理想法的时间。待会会有第二位同学继续分享哦。
2: 接下来换我来跟大家分享我关于图瑞氏症的亲身经历。我其实已经忘记我是什么时候开始出现症状的。那我在确定的时候，是我国小三年级被爸爸妈妈带到长庚医院去抽血，然后医生就确定我有图瑞氏症。那我有哪些症状呢？我小时候会一直疯狂的点头，然后动我的鼻孔。然后很长，一直用力挑我的眉毛，还有皱我的眉头。那我现在的症状是，我会甩那个汤匙、筷子或是笔这种长条状的物品，它只要在我手上，我就会忍不住一直甩它。还有，我会如果有戴眼镜的话，我会推我一直推我的眼镜，还有一直很用力的眨眼睛。那图瑞氏症其实它没有固定的症状，它不定期的会改变。那至于多久会改变一次呢？这个是因人而异的。那这些症状呢，其实很微小，但是呢，你只要不做，就会浑身不舒服，尤其是在那种很紧张的场合，像是像是上台演讲啊这种的，症状会更严重。我们自己家我爸爸就患有特瑞氏症，他的状况比我严重，他也是脸部会很经常的抽动。他是那种一看就知道你有特瑞氏症的那一种。那我妈妈的姐姐就是我的阿姨，然后他的小孩就是我的表哥，他他也有特瑞氏症，所以我们家是我妈妈那边的亲戚还有我爸爸都有，那遗传下来就是我也有，但是我弟弟好像没有。那通常特瑞氏症呢，它的男女比是三到四比一，就是。嗯、呃，男生的比例会比较高一点。那我们我们家像看起来是男生比较多，那女生好像是只有我一个患有头瑞士症。<音>那头瑞士症可以透过怎样控制呢？其实它并不能被完全的根治，但是可以透过药物来控制。像以前医生都会开给我维生素 B 6它可以减缓我的症状。那也可以透过转移注意力来减缓，像是出门运动啊之类的。还有就是少吃一些巧克力类的制品，因为它会让你兴奋，会加重你的症状。那我的话是因为我小时候不喜欢运动，所以我妈妈就叫我去弹钢琴。那我到现在的症状已经好转非常多，几乎已经看不出来了。现在我来跟大家分享一些我因为得瑞氏症，呃，经历了哪一些让我印象非常深刻的事情。呃，我刚刚有说，我是在国小三年级的时候确定我有得瑞氏症，那在那之前，我其实就已经有很明显的症状了。然后那个时候，大家童言无忌啊，都会跑来问我说：“哎，你为什么会这样子做？你好奇怪啊什么的。”他们就觉得我是怪人。但是因为我妈妈从小就跟我说，图瑞氏症它并不是病，它只是比别人多了一些症状，所以我那个时候没有太大的感觉，但是心里还是留下了一点点阴影。对，然后到了国中，呃，入学的时候要填健康的资料，那我就在上面填了我有图瑞氏症。那我那时候国中的班导呢，他就有一点糟糕，他就拿拿着我的那个表单，然后很大声地说：“诶，谁那个谁谁谁，你有投瑞失症、哦、那我自己就觉得有点吓到，你为什么要这么大声的讲？因为我把我患有投瑞失症这件事情当做是小事，我觉得没有特别必要声张。结果后来大家都知道了，那我那三年。虽然说没有因为这样被排挤啊什么的，但还是会有一点小阴影。对，我觉得有土味事件这件事情呢，真的不是什么大事，我们只是比别人多了一些症状，那这些也不会去影响到别人，除非是那种特别严重的人。对，所以大家真的没有必要说。因为我们有土卫四症，就对我们另眼相待。啊，其实我的症状相较别人是不太明显的，所以我其实没有经历到太多让我很难过的事情。但是这并不代表它没有带给我困扰，因为它其实一直在默默影响我的生活，只是我已经习惯了。然后有时候我都不会觉得我有怪动作。有时候都是朋友问了，我才发现哦，对我刚刚又在做那些动作了，特别像是刚认识新朋友的时候，他们就问我说：“哎，你干嘛一直要甩甩筷子啊，或是一直眨眼睛之类的？”那我这时候也不会避讳说隐瞒，那我就说：“因为我有 t o u r 症啊。”然后跟他们解释这样子，我觉得这样的心态比较好。我不会因为说我有这些怪动作，然后自怨自艾啊。所以大家也可以把我们，就是不用觉得我们是怪人，因为我们就只是多了那一些小动作而已。我们跟其他人是一样的。所以希望大家也多一点同理心，看到那些有症状的人，不要嘲笑、消费他们，也不要因为这样就远离他们。因为这些症状真的都不是自己可以控制的。妥瑞它不是一种
1: 病，它是一种症状而已，它不会传染。所以我自己是比起用一种很怜悯的口气对我的症状问东问西，我更喜欢大家对我的症状开玩笑。但大家真的只能对我开玩笑而已，因为。我不能保证每个妥瑞患者的个性都跟我一样随和。那我觉得，妥瑞他对于我的生理并没有带来任何的不舒服，但是心里却是有的。那我觉得，妥瑞病患心中的疙瘩。是来自于大家投射的异样眼光，以及因为自己症状而影响到他人所产生的自卑感。所以，我认为如果大家在公共场所遇到妥瑞患者，建议大家不要去给予过多的眼神，大家只需要装作没听到或是没看到就好，假装自己什么都不知道，这样才是对我们最好的关心。那。如果是生活周遭的人，我是觉得尽量不要对于他们的症状开玩笑啦，因为你可能会伤害到他们，即使他们没有将不开心的表情
0: 表现出来。好，现在是我做结尾的时间，首先我们想要先给两位分享的同学一点掌声，好啊，大家。对，这是我自己做音效。那希望大家在听完我们这一期的 podcast 的时候呢，可以对妥瑞市政有一点点的了解以及基础认识。妥瑞市政虽然不是说到非常的罕见，但是拥有妥瑞市政的人，他的日常生活一定会有一点的不一样。那对于他周遭的人，可能会有一点点的困扰。反正就是大家要知道，妥瑞氏症这个东西不是出自于患者本身的意愿，然后多一点同理心跟包容，然后让世界可能会更美好这样子。那本期的身体酸辣汤就到此结束，谢谢大家聆听，拜拜。啊，结束了、哦？啊，怎么还是没有讲到酸酸辣辣的病啊
2: ？那你继续听啊。世新大学口传系叶荣惠教授监制。健康传播课程学生直播，台湾通传智库黄彩英老师技术指导。还没搞懂的，请继续服用酸辣汤。